0: Учитывая, что ключевое правило в моей жизни это делить жизнь нравится-не нравится людей, обстоятельства, свои ощущения, все, что приходит к вам в жизнь. Вот знаете, представьте себе, что вы стоите на пороге закрытой двери, и вот вы ее открываете, а там что-то вас ждет: предложение, люди, ваши собственные эмоции, еда, питье. Развлечения, фильмы, театры, вот работа, вот все, что вот приходит в голову, чем насыщена ваша повседневная жизнь и выходные праздники. Вот вы открыли дверь, вы увидели то, что вам предлагают. И вот внутри у вас будет ощущение, вам это предположительно понравится или не понравится. Вот кто бы что бы мне ни говорил, я еще не придумала другого критерия деления этой жизни, кроме как нам нравится, не нравится. Я так прям чувствую, как в меня полетят камни, и что превратиться в махрового эгоиста? Нет, 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 нет. Здесь вообще нет ни намека на эгоизм на самом деле. Нет, он есть, но в хорошем смысле слова. Люди привыкли воспринимать слово эгоизм с отрицательной краской. Ну так нас учили, особенно в советском прошлом, когда все вокруг народное, все вокруг мое, и не было личного, индивидуального. Было все коллективное и бессознательное, и все было подчинено общей какой-то цели, и было выгодно на идеологическом уровне убрать из человека человеческое, чтобы он чувствовал себя частью целого, а не различал свои собственные эмоции. Долг, совесть, стыдно, чувство вины. Это те якоря, те кнопки, которые сто процентов работают в человеке, и их с детства нас научают нажимать по звонку. Мы собаки Павлова, по большому счету. Если вам в детстве несколько раз сказали, мне будет тебя стыдно, да как тебе не стыдно, да как ты вообще в этом появишься, или как я с тобой появлюсь и теперь выйду на люди, то вот это вот ощущение стыда потом будет э -э культивироваться вашим партнером. вы на него будете внутри отзываться страхом, быть постыдящим и хорошее слово «постыдище». Надо будет записать его в свой лексикон новых слов и образований. Так вот, вы будете сто процентов реагировать на это слово. Самое страшное, что в детстве вот вы прыгали по лужам, получали от этого удовольствие, вам нравилось. А мама сказала, фут и свинья. Выросли, и теперь все, кто прыгает по лужам и позволяют себе делать то, что они хотят, и образно прыгать по лужам, вас вызывает уже внутреннее осуждение. Потому что мама сказала, что это плохо. А во-вторых, у вас просто банально жаба давит. Им, значит, можно, а мне нельзя. Нет понятия эгоизма вот в таком плане, когда вы эм, живете по принципу нравится, не нравится. Есть махровый эгоизм, когда кружите меня, кружите. Когда люди заставляют других людей делать так, как им нравится. Есть здоровый эгоизм, когда я чувствую себя, я чувствую свои границы. Я чувствую чужие границы. Я уважаю чужие границы. Я не заставляю вас уважать мои границы. Я просто не впущу вас в свой мир, если вы будете наступать на мои границы. Но за это, если вы будете уважать меня, конечно же, я отплачу вас взаимностью. Потому что человек, который чувствует себя, у которого развита эмпатия к другим людям, которые чувствуют себя, у него высокий уровень эмоционального интеллекта. Он... За экологию жизни он хочет, чтобы ему нравилась эта жизнь, а не может нравиться жизнь, когда вокруг раздраженные, обиженные, угнетенные люди. Кто бы что ни говорил, даже если вы будете говорить не о том, что есть люди, которым нравится другим делать больно, они самоутверждаются за этот счет, они а, доказывают себе что-то. Внутри них живет маленький, обиженный, униженный, оскорбленный ребенок который недополучил любви в жизни. И они компенсируют эту любовь вот таким вот жутким способом. То есть у них внутри есть определенные дыры, определенные пустоты, которые они вот таким вот уродливым способом закрывают. И есть два способа эм, достижения определенных целей. Кто-то, видя кого-то, кто достиг уже каких-то успехов в каких-то сферах, Задумывается, а что он такого сделал, чтобы там оказаться? А почему бы мне не получить такие же знания, такие же навыки, такие же связи, чтобы тоже там быть? И он туда карабкается, лезет, добирается путем собственных усилий. А вторая категория людей, достаточно распространенная в социуме, это вот эффект раков в кастрюле, когда нет возможности вылезть, это хотя бы стянуть тех, кто вылазит, чтобы они тоже сдохли, как и я. Вот Когда люди забрасывают некрасивыми словами и экскрементами того, кто выше, красивее, богаче, умнее, от зависти, понятное дело, то только потому, что внутри они понимают, что у них резерва нет для того, чтобы добиться таких успехов. И они пытаются найти в тех, у кого все получилось, какие-то изъяны для того, чтобы оправдать свои собственные неудачи. Откуда это? Потому что в детстве не дали поддержки. Потому что не дали ощущение крыльев за спиной, что ты справишься, ты можешь. Это вообще самое главное, мне кажется, что может дать родитель своему ребенку. Самый главный подарок – это вера в то, что ты справишься. Обязательно об этом поговорим. О самооценке, о вере в себе, об уверенности в себе. И как на этих крыльях лететь к любым успехам, любым высотам или наслаждаться полетом в свободном парении. Так вот, эгоизм. Когда ты понимаешь, что тебя хорошо, когда вокруг позитивно настроенные люди, ты в жизни не сделаешь кому-то больно. Ты в жизни не обидишь, не унизишь. Ты не будешь самоутверждаться за чей-то счет. И тебе не может нравиться, когда кому-то не нравится. А если кто-то пытается прогнуть тебя, то ты это идешь на безопасное расстояние. Когда ты видишь, что ты делаешь больно другому человеку, Ты перестанешь это делать, потому что тебе нравятся позитивные эмоции, положительные, тебе нравится комфортное, гармоничное состояние, состояние баланса. Нельзя находиться в балансе и в гармонии с самим собой и с окружающим миром, если ты колешь этот мир, потому что мир будет колоться в ответ. Вот не сможете вы мне доказать, что есть еще какое-то деление, кроме нравится-не нравится. Нет понятия правильно-неправильно, нет, плохо-хорошо. Нет черного и белого. Есть нравится, не нравится. Все остальное ⁇ это социальные установки, которые вам в качестве трафаретки вживили в вашем микромире, в вашем микросоциуме, в семье. А потом вы на этот костяк нарастили новые и новые социальные правила. Вот это хорошо, вот это плохо. Вот так нужно, а так нельзя. Вот так законно, а вот так незаконно. А вот тут, ну-ну-ну не ходи, мама заругает. Некоторые пытаются мне сказать, ну хорошо. А вот может же быть все равно? Ну вот не все равно, пофиг. Нет такого. Если мы не говорим о глубочайшей депрессии, когда все в сером фоне, это когда настолько человеку было давно, долго и сильно не нравится, что психика перешла в суперэнергосберегающий режим и все стало в сером фоне. Нет черно-белых красок, есть просто серый фон. Вот если уберем эту трагичную достаточно ситуацию, которая требует медикаментозного лечения, то нет понятия «все равно». Все равно внутри есть какой-то червячок, который говорит «нет, не надо, не лезь, не твое». Но тебя уговаривают, и разумная составляющая говорит «ну, блин, надо посмотреть, а вдруг там прикольно». А, «Ну, хороший же парень, он под окнами стоит». И да, вам на него вообще ровные прошли бы вы мимо. Я всегда, знаете, говорю о том, что если девушка сомневается быть ей с тем или иным парнем или нет, ну кроме того, что раз сомневается, значит, конечно же, нет. Она же для чего-то себя уговаривает. Я всегда спрашиваю: а давай мы заберем его кошелек? Давай мы заберем его статус, регалии? Как он тебе? Ну вот как? А не как? Вот здесь вот это состояние равнодушия, это про не нравится. Потому что на самом деле мы животные по своему составу, биологической принадлежности. И в нас есть только две две категории эмоций. Позитивные и негативные. У нас нет понятия нейтральности, нет нуля. Ноль — это мы умерли, это статика. Слава Богу, если вы чувствуете эти эмоции плюс и минус, то вы живы, это прекрасно. Берегите свое нравится-не нравится, культивируйте это свое нравится-не нравится. Ну ок, вы себе взяли за правило, буду теперь жить по принципу нравится-не нравится. Конечно, первое время у вас идеально получится то, о чем я говорю, что так не нужно делать, вы будете западать вот в этот махровый эгоизм. Вы будете спекулировать чувством долга, что вот Адамова сказала, что никто никому ничего не должен, кроме самого себя быть счастливым. Вы просто не поняли, что это нельзя, этим нельзя спекулировать, и вы делаете только то, что вы хотите, только за счет собственных ресурсов, не а, упрекая, не спекулируя, не угнетая никого в ответ. Вы не можете требовать от кого-то что-то. То есть это только ваша жизнь, и вы берете ответственность за нее на свои плечи. Конечно, это не касается деток. Мы должны своим деткам, потому что это не мы их позвали в эту жизнь. Нам дали дар. Или это мы их позвали в эту жизнь, а они, они потребовали нас их родить. И раз вы их взяли к себе в этот мир, то вы проводники, вы обязаны им обеспечить эту жизнь любовью. Самый главный подарок, который должен дать родитель своему ребенку, это любовь. Это прекрасный дар, без которого человек ходит поломанный всю жизнь, если ему родители не показали, что такое любовь, как она выглядит, как это приятно, когда тебя любят. Просто так, за сам факт твоего существования. Все бредят вот этой безусловной любовью, но на самом деле нет такого понятия. Это вам в книжках об этом написали поэты, приказали любить такой любовью. Но даже мама не любит ребенка безусловной любовью. С того момента, как у ребеночка прорезываются любые возможности, способности проявлять встречную любовь по отношению к маме, мама уже начинает требовать, чтобы он меньше плакал, чтобы он больше спал, чтобы он хорошо ел, чтобы он ползал по расписанию, потому что сполк сказал, что ползать нужно уже в 6 месяцев, чтобы он сидел, чтобы он лежал, чтобы он ее слушал, чтобы он не брал в рот дрянь, чтобы он не шлепал по лужам, чтобы он не бил соседского ребенка палкой. Она обращивает его вот этими вот требованиями. Она встраивает в его систему ценностей, что за, для того, чтобы тебя любили, это нужно заслужить. Нет никакой безусловной любви. Но, конечно, приближенное к этому состоянию максимально в идеале, это то, как мы любим своих детей. Хотя, если честно, могу сказать, что мы своих животных любим гораздо более безусловной любовью, чем своих детей. Мы четко понимаем, что даже если животное напакостило, оно уже такое любимое. А вот если ребенок напакостил, мы от него столько требуем. Странно устроен человеческий род. Странные мы животные, конечно. А все потому, что мы не знаем, что такое нравится, не нравится. Ну окей, вот вы решили себе жить по принципу нравится, не нравится. Часто ко мне приходят и говорят, вот вы сказали, нужно э, делать то, что нравится. А я вот даже не сильно знаю, что мне нравится. Мало того, ну вот я написала себе в списке, мне нравится гулять, мне нравится пить чай, кофе, нравится общаться с людьми, но меня раздражает все или что-то. У меня есть ощущение безысходности, есть ощущение пустоты. Что с этим делать? На самом деле для того, чтобы пить вкусный апельсиновый сок, нужно помыть стакан из-под молока или кофе. Если вы зальете, неважно какой вкусный напиток, в грязный стакан у вас будет привкус грязного стакана вот так и с жизнью вот так и с вашими ощущениями даже если вы решили жить счастливой жизнью что это за субстанция такая счастье вы где такое видели как оно достигается у каждого свое представление обычно если я задаю вопрос а что для тебя счастье человек называет в первую очередь те категории которые у него ущемлены то, чего ему не хватает. И ему кажется, что если он это получит, то, наконец, он будет счастливым. Не совсем так. Если человек привык находиться в состоянии неудовлетворенности и вот этот вот сценарий пока не перегубернул, то пока он не достигнет чего-то, он не будет чувствовать себя счастливым. Но ужас в том, что, как говорил Высоцкий, выше гор могут быть только горы, на которых ты еще не бывал. Как только вы достигаете той или иной вехи в своей жизни, вы уже начинаете заглядываться на следующую, которая для вас, вот здесь, в этой точке времени, является малодостижимой или недостижимой. И вы опять западаете в свое самобичевание. «Ну все, вот тут я уже достиг, но это же уже не достижение, я же вижу, как можно было бы быть лучше, как сосед лучше или соседка». И вы уже начинаете, вы не цените то, что вы имеете, а вы начинаете заглядываться на то, что бы хотелось иметь, те, у кого есть, а у вас нет, и насколько вы хуже тех, у кого это есть. И вот в этом и кроется самая главная причина несчастья человека. Неумение ощущать радость в моменте. Не удовольствие, а именно радость. Спокойное, эмоциональное, комфортное состояние радости, что ты живешь. Вот я еду в машине и думаю, как же классно, что у меня есть машина, что я умею ее водить, я могу легко попасть из одной точки города в другую, я могу слушать музыку параллельно, я могу говорить по телефону, по громкой связи. Класс, когда мне только купили машину, не было громкой связи в, машине, в машинах еще в принципе. Ой, а я могу еще и любую песню поставить тебе, потому что теперь в машинах есть Bluetooth. Про нас не задумывайтесь в таких примитивных вещах. Мы не умеем радоваться тому, что у нас есть. Мы умеем думать только о том, что бы мы хотели иметь. Ну, такой нормальный себе муж, конечно, у меня. Но вот Вася бы смотрелся в этой постели лучше. А вот у Маши пуза нет, а у моей есть. Ну, как-то некрасивенько. Моя машина, конечно, хороша, но нет, ничего подобного. Ей уже кучу лет, а вокруг Всякие дегенераты, мажоры ездят на гораздо более дорогих, классных машинах. Я бы в этой машине смотрелся намного лучше. Каждый человек начинает ковыряться в том, что в нем не так, и почему у кого-то более никакого, чем я, это есть, а у меня нет. Или оправдывая того, у кого это есть, ну понятно, она более красивая, везучая, умная. Он более успешный, родился в более богатой, удачной семье и так далее и тому подобное. Всегда есть то, чем можно оправдать чужой успех. На самом деле мы сами кузнецы своего счастья и несчастья. И первый путь к счастью – это убирание несчастья на самом деле. То есть вместо того, чтобы читать книжки «Как стать счастливым», подумайте, если только вы знаете ответ на этот вопрос – Книга вам не в помощь, потому что везде во всех этих книгах, если, конечно, они не ворованные мыслями, а про собственный опыт, но это чужой опыт, не ваш. Там есть подсказки, может быть, советы, но они не применимы к вашей жизни. Только вы живете в вашей шкуре, только вы чувствуете, что вас болит, а что радует вашу шкурку, когда вы ею соприкасаетесь к жизни. Почувствуйте, от чего у вас волосы на холке дыбом становятся. Почувствуйте, от чего у вас мороз по коже. Почувствуйте. Что вызывает у вас ощущение, что распирает в груди от желания и еще еще продолжить этот момент? Возьмите себе за правило отслеживать то, что забирает ваше ощущение жизни, ваше ощущение вкуса, вашу радость, ваш комфорт, вашу наполненность. Давайте мыть ваш стакан а потом уже будем наливать что-то хорошее. Потому что, чтобы я вам или кто-либо другой не предложил в качестве удовольствия, вот кто-то кайфует от акваланга, кто-то кайфует от рыбалки, кто-то убивает несчастных животных на охоте, кто-то вегетарианец, кто-то веган, а кто-то с радостью впивается в вкусную сочную баранину. Они испытывают от этого радость и удовольствие. А вы сколько угодно можете впиваться в сочное мясо устриц, запивая дорогим кислым шампанским, уговаривать себя, что это дорого и поэтому вкусно, но от этого устрицы не перестанут быть липкой суста- субстанцией в вашем пту. Так, может быть, надо перестать применять чужие инструменты удовольствия к себе, а начать чувствовать, что... Может быть, вам просто булочка с корицей – это самое большое удовольствие в этот момент. А может быть, надо просто выйти на балкон и жадно подышать воздухом. Может, надо просто перестать слушать этот крик и вопль в квартире. А однажды выйти только не в окно, в дверь, погулять на улице, а потом прийти и сказать: «Знаешь, я больше не могу. Я дорожу тобой. Может нет? Может надо уйти? Я дорожу тобой. И...» И еще раз между нами разгорится этот конфликт, я больше не вернусь. Только здесь нужно очень четко понимать, что всегда в конфликтах виноваты оба. На работе, дома, на улице. И да, конечно, если человеку человека что-то болит, он начинает кидаться на других людей. Если болит у вас внутри, то вы подсоединитесь к его вот этой боли. Но нужно четко чувствовать, что вы тоже участник этих отношений. И каждый, кто есть в вашей жизни, это ваш учитель. Он пришел вас научить жить другой жизнью. И если вы на него реагируете так агрессивно, то это точно про вас. Это вам сигнал. Алло, привет, это я такой, я твое зеркало. Посмотри, что тебя раздражает. Это у тебя внутри болит. Потому что если бы вас это не болело, то вы бы просто с грустью наблюдали, как какой-то человек... Говорит о своей боли грусти, и вам было бы просто жаль его, это вызывало бы сочувствие. А раз вы подключаетесь, значит это про вас Посыл такой: пишем: нравится, не нравится. Отслеживаем. Как часто вы предаете себя в каждом дне, в каждом часе, минуте вашей жизни, когда делаете то, что вам не нравится? Даже если должен, даже если обязан, даже если этому есть определенная выгода. А попробуйте! Не делать этого или поменять угол зрения к этому, если не делать, невозможно. В 70 случаях из 100 возможно не делать то, что вам не нравится. А в 30 случаях да, нужно, потому что мы члены социума, микросоциума, макс социума И то, что мы должны делать, мы за это получаем определенную выгоду. И если мы не будем это делать, то нам будет гораздо больше не нравиться. Например. Мне не нравится рано вставать и вести моего ребенка в школу. Но мне не нравится, если мой ребенок не будет ходить в школу и будет необразованным. Мне нравится, когда мы с ней разговариваем по пути в школу. Поэтому я не поручаю возить ее либо папе, либо водителю. Мне нравится видеть эту счастливую болтающую мордашку сзади у меня в зеркале заднего вида. Мне нравится держать ее ладошку, когда я подвожу ее к классу. Мне нравится темкать ее щечку. Каждый раз, когда я провожаю ее и закрывают за ней дверь класса, я думаю, какое же счастье, что она у меня есть. А если бы мы остались дома, каждодневных этих восторгов у меня внутри, у меня бы не было. И все, мне уже нравится вставать рано утром. Попробуйте отследить, что в вашей жизни забирает вашу радость, ваше счастье, ваше нравится. Попробуйте поменять к этому отношение. Попробуйте взять ответственность за то, что происходит на самого себя. Не требовать ничего от других. Напишите мне, что у вас получилось.